0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News e vamos falar aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Este programa é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E também do Coisa de Livreiro, consultoria em marketing e inteligência de negócios para o mercado editorial. Este é o programa do dia 8 de abril de 2019, gravado em 4 de abril. Aqui é Fábio Herrara e temos aqui Leonardo Neto. Alô, alô. Thalita Facchini! Tudo
1: bem, gente? Maju Alves. Oi, tudo bem?
0: Luciana Souza. Oi, pessoal. José Barrichello. E aí, pessoal? Carlos Carrinho. Opa, tudo bem? E o nosso convidado de hoje, Rafael Ferreira, Head of Seller Service do Marketplace e na categoria Books da Amazon Brasil. Boa tarde, pessoal. E agora vamos para o Giro de Notícias. Giro de Notícias. O mercado em 15 minutos, ou um pouco mais. Varejo de livros já acumula perda de 21,7% em 2019, aponta GFK.
2: Essa semana, mais de uma pessoa veio de novo me perguntar e questionar a respeito da metodologia da GFK e da Nielsen, né? que são metodologias semelhantes aí. Eles apuram as vendas lá na ponta, no caixa dos estabelecimentos que eles monitoram, né? que são livrarias, supermercados e e lojas de autoatendimento, para quem não conhece, tipo americanas. É, então eles estão olhando para este lado do varejo, não está nesta conta vendas diretas de editoras para consumidores finais, não está aí venda porta a porta, não está aí essa, todas essas outras coisas. No fim do ano passado, a, a, a Nielsen, por exemplo, e a GFK também, né? eles falaram ali que o tamanho do, deste, deste segmento do mercado era de um ponto qualquer coisa, bilhão de reais... Sendo que o mercado editorial ele é de 6 bilhões, ou seja, tem muito mais coisa além desse uhum. um ponto qualquer coisa isso que eles. Conta o governo, É, 300, não tem aí contas de governo. As pessoas vieram falar para mim, ah, é porque as editoras didáticas não deixaram de vender. Sim, elas venderam para o governo, mas a Nielsen uhum. e a GFK não olham para isso. Então, assim, é, 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 a gente sempre deixa isso muito claro nas nossas matérias, mas as pessoas ainda assim questionam. Então. É, só fazendo esse, esse, essa explicação aqui, né? porque eu acho que ela é, é necessária e, e, e a gente tenta ser didático, e ao ser didático a gente é repetitivo, mas nunca custa repetir. né? Mas enfim, voltando aqui para, especificamente para essa notícia, são os dados da GFK que aparecem aí, então nesse segmento do varejo, é, teve essa queda aí no mês de, no mês de fevereiro muito causada por conta da do sumiço dos livros didáticos de, de sobretudo dos dois grandes é, das duas grandes livrarias que estão em crise né é, então essas essas é, as editoras acabaram não fornecendo livros para essas para essas livrarias e portanto não venderam então essa queda é muito explicada por conta disso Saraiva fecha
0: 2018 com prejuízo de 301,7 milhões.
2: Eu tenho evitado comentar sobre isso, porque isso fica parecendo um cavaleiro do apocalipse, né? Mas? Mas é o que é. é. Então, ela divulgou os resultados do quarto trimestre e com isso vieram os números do acumulado do ano passado, né? Uhum. E aí a gente viu aí uma queda na, nas, é, nas receitas brutas que alcançou 220 milhões. No ano anterior tinha sido 524 milhões, uma queda importante aí de quase 60%. É, e isso tudo impactou aí no, nos resultados e a empresa então fechou em prejuízo. E aí a gente aproveita já que isso, eles, a,
0: essa notícia saiu na, na última sexta-feira, não é isso? E logo em seguida apareceu o resultado de fevereiro. Sarava fecha fevereiro no vermelho.
2: Vou ter que comentar de novo, né? <risos>
0: em fevereiro, a empresa que está em recuperação judicial apresentou redução drástica no seu faturamento bruto, que a levou a prejuízo líquido de 14,13 14,3 milhões. Números compõem relatório mensal da administradora judicial.
1: O bom é é que toda vez que eles vão comentar esses números, eles Eles tentam parecer o mais otimista possível, né? Ah, foi porque a gente fechou bastante loja, então a gente está se readequando.
2: Mas faz sentido, né? Eles fecharam Ah, 24 lojas e deixaram de atuar num segmento que faturava muito, que era de de, telefonia telefonia e informática, né? Então eram eram vendas mais altas e que eles não não têm mais. Então, obviamente que isso vai vai ter esse gap aí mesmo. Mas, pelo que eu li, a parte do, do prejuízo
0: diminuiu, né? digamos assim, também, pelo fato de, de ter menos, agora com menos funcionários, desligamento, então, teoricamente, já estão tentando
3: assanar. É, assinar, é
0: uma do aí. Exato. E, continuando né? Nessa, nesse tom, justiça permite cultura acessar recebíveis dados como garantia ao Itaú Unibanco. É uma decisão um pouco diferente em relação, né?
2: Mas o uh, que isso quer dizer que? Isso quer dizer que, é, enfim, parte do que se paga, do que um cliente pagou ali na, na boca do caixa, no cartão de crédito, foi metido no banco como garantia de um empréstimo. E o juiz permitiu que a cultura, que a livraria cultura, acessasse esse dinheiro. É, a, a justificativa que a cultura deu foi que isso era necessário para... Pra para sua operação, né? Então, eles... Isso é uma vitória para a Livraria Cultura, sem dúvida, mas é uma coisa pouco usual, que não tinha jurisprudência, ou seja, nunca tinha acontecido, e não está previsto na Na, na lei de falências. O banco, é claro, não ficou muito feliz com isso.
1: Falando em falência, né?
2: RR Donnelly pede falência. Eu tô falando, gente, a gente tá virando cavaleiro do
0: apocalipse, eu não tô gostando disso. (risos) A gente vai melhor, Calma?
4: Vocês acharam alguma notícia boa essa semana?
1: (risos) Achamos, as próximas é tudo coisa boa, calma aí.
2: Calma, calma, mais pro final. Pois é, a dona era uma, era, uma, era uma gráfica super importante, norte-americana, uma multinacional presente no Brasil já há muitos anos, e que tinha uma atuação muito importante no, no, no segmento editorial, né? Era uma gráfica que as, as editoras gostavam muito de imprimir ali. É, e aí eles, eles pediram falência, foi uma auto-falência, eles pediram sua própria falência, né?
4: Não é só a dona, ele tá com problema, já faz algum tempo uh, as, as gráficas têm tomado calotes e tem tido muita dificuldade com o mercado editorial, então as gráficas que são muito focadas em livro tem esse problema a dona ainda tinha uma parte enorme de formulários, então que eu acho que até talvez tenha segurado um pouco, imagino mas é o seguinte, como a, quando a editora é pressionada, quando você não tem tem um buraco no seu, cash, no seu fluxo de caixa gerado pela falência de, falência não, pela recuperação judicial de Saraiva e Cultura, etc onde você vai apertar? Quem é que você não paga primeiro? Autor e gráfica entendeu? Então você atrasa direito autoral e atrasa atrasa gráfica que são as maiores despesas então eu acho que essa, essa quebra da Donnelly não é só por causa disso, mas tem muito desse problema da falta de fluxo de caixa da, de liquidez do mercado editorial inteiro e eu acho que pode ter outras que vão seguir pelo mesmo caminho, eu acho que não é um fato isolado não da Donnelly isso é bem preocupante
2: é disso tudo, o que me chamou muita atenção foi que uh, ela não recorreu à recuperação judicial, né? Que é justamente um, um procedimento previsto na lei brasileira justamente para evitar que se, que se chegue à falência, né? Ela foi direto para a falência. Você, você consegue fazer uma, uma análise disso, Carlos? Entender por que, que, que eles tomaram esse caminho aí?
4: Não sei, acho que a impressão que dá é que devem estar já resolvendo sair do Brasil, alguma coisa assim. É... é... Não sei, eu acho eu não entendo disso. Eu acho estranho uma empresa multinacional pedir falência, porque no limite a ah, eu tenho certeza que a sede é responsabilizada de alguma forma mesmo internacionalmente. Então, eu não tenho os detalhes. Tem que chamar um advogado
0: falimentar para para o próximo programa. Mas é o que eu achei... É, e assim, foi aquela Bom, coisa... Ou a gente
4: deixar um advogado... Devia ter uma um sessão logo do um advogado especialista na área.
0: De <risos> Seria ótimo. É, atualmente tá precisando, estamos precisando. Mas aqui é, foi do tipo de coisa. Segunda-feira, a, o telefone de todos os produtores gráficos do mercado to, começaram a tocar, os funcionários bateram com a cara na porta e uma das coisas que a Dona falou também é que eles não tinham nem para folha de pagamento desse mês. Então estava uma situação muito muito complicada. E lembrando que a Donnelly é uma das maiores gráficas do mundo e também ela era responsável pelas provas do Enem, que teriam que ser entregues até maio, quer dizer que também isso pode estar em jogo, porque tem uma série de procedimentos de segurança, é super complicado fazer essa prova e agora tem bastante coisa em jogo aí também.
4: Bom, mas já que o Eden vai ser vazado antes para o próprio presidente, acho que não tem mais problema de segurança. Vai ser tranquilo.
0: E falando nisso, Ao Valor Vales diz que planeja alterar livros didáticos para resgatar Visão sobre Golpe de 1964.
1: É, o nosso ministro da educação não acredita que houve golpe nem o um regime militar e ele, ah, nessa entrevista que ele deu o valor, ele disse que haverá mudanças progressivas nos livros didáticos para que as crianças, nas palavras dele, elas possam ter a ideia verídica e real do que foi que aconteceu na nossa história.
2: Acho ótimo que ele fala que não ah, tem. ditadura. Que... Não teve ditadura, teve uma, Legi... di... uma, uma democracia forte. É,
1: ele. Como
2: é que é? A democracia da força. Como é que é mesmo que ele, ele, ele fala? Foi, ele
1: falou assim que foi um regime democrático de força, porque Isso. era necessário naquele momento. Alguém explica pra ele? É, o.
4: Saiu no Estadão. Saiu no Estadão hoje que os próprios militares não aguentam mais o cara e ele, eles estão até contra esse tipo de coisa que ele tá fazendo e que ele se manifestou em relação aos livros. Então. Eu acho que no próximo podcast já deve estar resolvido o problema.
0: É, mas no, ele não é o único problema nesse governo, mas... Luz no fim do túnel. Editores que ainda não assinaram o contrato do PNLD Literário terão chance de fazê-lo entre essa semana e a próxima. Garante Nádia naja César, nova coordenadora geral dos programas do livro do FNDE.
2: Então a Nádia, que é uma funcionária de carreira, ela já está no FNDE há mais de 10 anos... Ela foi nomeada essa semana, no começo dessa semana, como coordenadora geral dos dos programas do livro. E ela teve ontem num evento aqui em São Paulo. Ontem, lembrando que a gente está gravando na quinta-feira. Foi ontem, na quarta, dia 3 de abril. Ela esteve aqui em São Paulo no evento da Abre Livros... que era para falar sobre acessibilidade. Foi uma uma cena muito engraçada, Fábio, Hum. porque ela fez a apresentação dela falando dos avanços que o o MEC teve, que o FNDE teve nos últimos anos nessa área de... de, de acessibilidade, né? E no final abriu para perguntas e as pessoas não fizeram nenhuma pergunta. Assim, do tipo, acho que todo mundo queria ali fazer a pergunta, mas era uma plateia de editores de livros didáticos, eles ficaram com medo de fugir ao tema e levar a zero no vestibular. É, <risos> então ninguém fez nenhuma pergunta. Ela falou assim: já que ninguém me perguntou, vou dizer aqui é. sobre o PNLD Literário, que não tinha nada a ver com o evento em si. É, e ela disse, então, que essa semana ainda, até sexta-feira... Ou no máximo no começo da, da semana que vem... É, que é quando vocês vão estar tá ouvindo a gente aí, né? As editoras já vão estar tá recebendo os contratos para assinar. Lembrando que, que esse PNL de literário era um programa de 2018... É, que foi fechado em 2018 o orçamento estava previsto ainda em 2018 e na virada do ano é, algumas é, editoras 96 das quase 300 que participaram do, do edital elas não tinham conseguido fechar contrato ainda por conta de problemas burocráticos do MEC, do FNDE então, era um problema deles, que eles não conseguiram fechar esses contratos e passou para esse ano. Só que ao passar por esse ano, não tinha previsão orçamentária, né? Uhum. Então, isso era um grande problema ali, que ficou muita gente com o cu na mão, com perdão da expressão, com medo de, de a coisa não ir adiante. Uhum. Mas, enfim, eles conseguiram uma dotação orçamentária, segundo ela, ela disse ali nessa reunião... É, e os contratos vão ser fechados, então, entre ainda essa semana que a gente está gravando, no máximo no começo da semana que vem, que é quando vocês estão ouvindo aí. É, e aí, isso. saberemos se é verdade ou não. É, e aí eu perguntei para ela, então, depois do evento, era uma pessoa que eu já conheço, eu fui conversar com ela e ela me disse que, com isso, isso acontecendo até o fim do primeiro semestre, os livros chegam nas mãos dos alunos e para recompor os acervos das bibliotecas, né? Lembrando que o PNLD, PNLD Literário é, é para essas duas funções. Então, é para o aluno, o aluno vai levar o livro para casa, uhum. vai trabalhar ele em sala de aula e levar leva para casa, e também para recompor os acervos das bibliotecas escolares.
0: Grada Quilomba, a quinta confirmação na Flip 2019.
1: A Grada, ela é uma importante representante do, do feminismo, né? E de todo este, esse movimento. Tem a Grada, que é da Cobogó e aí tem o, o cara que, que é da... Que o Calafi Esse mesmo, todo tá, Achei que você ia abrir pra falar dos outros caras, tava, né? Ah,
2: meu, pode <risos> falar, eu nem
0: <não> abri. <risos> Sheila Hatch. Tá, uh, além uh, A Sheila Hatch já foi confirmada Kristen Rupinian, autora da, do Cat Person Valnice Nogueira Galvão Especialista em Euclides da Cunha, homenageado dessa edição, e o Angolano Calaf e Palanga, autor de Também os Brancos Sabem Dançar da Toda Isso
1: mesmo.
2: O clássico Sem Nariz em Pé, da Antofágica. Pois é, né? Editora aí do nosso amigo Daniel Lameira, vencedor do Prêmio Jovens Talentos em 2015. Estamos uhum. é, aí com uma proposta um pouco diferente, né? Que é, é trazer os clássicos. É, isso não é nada diferente, mas esses clássicos são, são apresentados por youtubers, é, influencers digitais. Isso tá, tá nisso aí, a inovação, dessa proximidade desse público mais jovem. É, eles estão de olho nisso. Com edições super bem cuidadas. aí, Como a gente pode ver na matéria, tem algumas ilustrações aí do, do Mutarelli. a edição da Metamorfose. É, né? o, o Memórias Póstumas vai ter uma... vai trazer ilustrações do Portinari de uma edição que estava perdida uma edição que ele fez desse livro em 1940 que que ficou restrita ao círculo dos dos colecionadores e agora todo mundo vai ter acesso a a a esse livro com essas ilustrações então, é, é um, são, são livros muito bem cuidados e com, essa, e com esses aparatos é, textuais, né? A apresentação, pós prefácio, orelha, essas coisas todas assinadas por pessoas mais pops, assim, vamos dizer.
1: E eles também estão soltando uns vidinhos no YouTube falando sobre, por exemplo, esse segundo que eles soltaram, que faz um clássico. E aí hum. são hum. vídeos super bem feitos e vale a pena assistir.
0: É o primeiro de storytelling, então é... eu acho bem, inter... bem interessante. Eu gostei tá? bastante e a distribuição será prioritariamente pela Amazon prioridade
2: da Amazon nesse, nesse primeiro momento, e lembrando que na conversa aí que eu tive com o Daniel, ele disse também que num segundo momento, daqui a pouco é, a, é, a gente vai poder encontrar esses livros também em lojas físicas, mas num, num circuito é, bem restrito, ele falou para mim que eles estão pensando só em vila e, e travessa é, mas enfim o grande público vai ter acesso isso pela, a esses livros pela Amazon
5: É, então só só reforçando aqui, a ideia aqui não é que as pequenas livrarias não tenham acesso, a gente entende que é importante o livro ter acesso a a diversos canais, a gente só tem uma prioridade nesse primeiro momento, pensando nos grandes varejistas.
0: Diversidade, inovação e o futuro da indústria editorial.
3: Vamos realizar agora no dia 23 de abril um evento em parceria com o Innova Bra Habitat, que é uma parceria do WeWork com o Bradesco, ali na Paulista Consolação, né? Eu tenho entrado pela Consolação e pela Avenida Angélica, é, para falar sobre inovação no mercado editorial. E esse primeiro encontro que a gente vai fazer vai ser com o Rui Shiozawa, que é o CEO do The Great Place to Work aqui no Brasil. E ele vai falar como essa questão da diversidade de pessoas pode auxiliar aí nessa crise que estamos tendo, né? afinal a Margot Atwell já defendeu que o futuro da indústria passa por essa diversidade e teremos ele lá para falar sobre como essa inovação em pessoas pode ajudar porque foi algo que acabou ficando meio de lado no mercado editorial e como isso pode fazer a diferença aqui no meio da crise para o futuro.
4: Bom, pessoal do podcast Publish News, eu estou aqui na feira de Bolonha com a Constância Igrejas. E quem já viajou para a feira de Frankfurt, o Salão de Paris ou para a feira de Bolonha, com certeza cruzou com ela cuidando do estande do Brasil. A Constância é a dona do pedaço aqui, Espaço Brasileiro, nas feiras. Então, Constância, eu queria perguntar primeiro para você, há quanto tempo que você está fazendo essas feiras? Quando foi a primeira?
6: A primeira foi é, em Paris, é, que foi em 2001. E depois aí eu fui é, é, expandindo, encontrei o pessoal da biblioteca, que na época era o Pedro. Aí o Pedro me, me apresentou à, à Câmara Pedro Brasileira. Pedro Corrêa do Lago. Isso, uhum. o Lago. Me apresentou ao Antogini. na época era o Armando Uau. Do... E aí foi, depois Bolonha e pronto. E aí você tem todos
4: os anos feito essas três feiras?
6: Desde então, é. Faço faço as feiras, é. eu e... adoro porque o contato... Por que você adora? Por causa do contato com as pessoas, é muito, muito importante isso, você conhece muita gente, muita gente interessante e que te... É,
4: um... E nesses anos você acha que a percepção das pessoas em relação ao Brasil no mercado editorial, porque você sente isso é, pelos é, estrangeiros que é, tem no é, 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 é. mudou alguma coisa, tem, você sente alguma diferença hoje de antes?
6: É, mudou eu acho que o nosso mercado cresceu bastante, é... o exemplo que eu sempre dou é da Palas. da da Cristina uhum. né, da Marina. Mariana Ma- ah, a Cristina é a mãe né? a Mariana é ela mesmo começou ela veio a primeira vez e muito timidamente e ela deu explodiu né a palestra vai muito bem obrigada né e, então é eu acho que e outras também né a disópia é várias várias assim uhum. que vieram e hoje em dia Estão é, muito bem é, muito
4: E em geral, os estrangeiros que vêm no stand procurando alguma coisa
6: Ah, é, tem é, Como assim, é, de procurar pelos é, títulos É, o que, que eles
4: querem mais, é? É, Comprar títulos, tô, a vender
6: Aqui, aqui é, eles sempre querem vender mais do que <risos> Entendi é, Isso é verdade mas, é, mas justamente isso, a gente quase não vendia E agora eu acho que nós estamos começando a vender, entendeu Entendi é, é, temos coisas interessantes que antes não tínhamos expandiu muito, eu acho que houve uma expansão assim dos temas e tudo e tal, temos que ter temas nossos brasileiros
4: E, e qual a feira que você mais gosta de fazer entre as três? É
6: Frankfurt. Frankfurt? Por quê? Adoro. Essa você pegou
0: de
4: surpresa. Não, que, é? é? Adoro.
6: Porque são muitos países e é tudo muito organizado. Eu tudo adoro.
4: Aqui em Bolonha tem o melhor Bolonha mas... É, sim. Bolonha
6: também é super é, 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 é simpático. É super, e depois a luz, o que eu gosto daqui são as ilustrações. Adoro, sim, que tem os ilustradores. Como sempre, o, o catálogo que é... É maravilhoso
4: a ilustração. É maravilhoso. desse hum. ano a feira aumentou de tamanho e o Brasil está no, no pavilhão é, novo. Esse você novo tá é
6: maravilhoso. Eu gostei demais porque o pé direito é bem alto e tal, bem iluminado e tal eu gostei muito é. a única coisa aqui é onde comer quase não tem mas enfim é o único lugar aqui. da
4: Itália que é difícil de comer <risos> é exatamente em Bolonha que é uma, uma das maiores é. relações é. restaurantes por pessoas é exatamente sabe?
6: exatamente.
4: e Constância além de trabalhar nos estandes você trabalha como tradutora é, também isso, conta um tradutora. pouquinho do seu trabalho
6: é é eu faço uma, não faço literário, não faço tradução literária. É mais, é, digamos assim, técnica, né? psicologia, filosofia e tal. É... Sempre do francês. Sempre do francês para o português. É, é, exatamente. É. É, é. E é um trabalho que eu faço já há bastante tempo. Né? E gosto então você muito. está
4: sempre lidando com é, mercado ah, editorial sempre, literatura. Sempre,
6: sempre, é. E eu represento três editoras francesas é, no Brasil. Ah, ah, é? Não sabia. Ah, mas são pequenas. Assim. Não, Talanho, quais são? Talanho, uh-huh. infantil, né? E Ricochet <risos> e Chandain. Chandain, que é editora que é da libraria portuguesa brasileira. Ah, tá ok. Está é, de
4: Paris. É, de é, Paris. É. Mas representa, você... Ah,
6: eu levo os títulos para apresentar aos editores brasileiros e tudo. a agente literária, né? Exatamente. Aqui eu organizo as... as as reuniões delas que ficam aqui no 30, né? É bem pertinho da gente. Entendi. Você ter... Aí você
4: Isso. dá uma corridinha lá para o Flávio Não,
6: são ele... elas que fazem aqui. São aqui tá. em quase são as diretoras. Eu não faço, mas eu, eu que faço as reuniões para elas.
4: Ah, você marca, faz Isso. a gente. Isso, Entendi. Obrigado. Imagina, foi um
6: prazer, Carlos.
4: E alguma dica especial para a próxima feira de Frankfurt ou Poloia?
6: É... E aqui, Bolonha, sim. Bolonha, eu acho que nós temos que ter uh, um espaço para, para os, os ilustradores. Porque aqui é, é a feira. Os ilustradores brasileiros? Não, dos os, ilustradores os que, visitam é, que visitam a feira querem pra, apresentar o trabalho. O, trabalho. É, o ano passado, a Finelige estava diante da gente... Então, e o Roger Melo, que... Sim, que é, é, é. Mas esse ano, a Vinícius veio no último momento, não teve um instante que pudesse é, conter esse pessoal. Mas, mas talvez
4: é, criar alguma atividade, é, alguma coisa... E também, coisa, justamente,
6: com os brasileiros também, também, que os brasileiros Estão aqui viram, é, que são maravilhosos, nossos, nossos ilustradores. O André tá aqui, o Roger parece que tá aqui também. E... É, que pudesse também mostrou Bom, o nosso trabalho. Fica
4: aqui a ideia para os é, organizadores. Isso, isso Próxima aí. Bolonha. Isso aí, é, é. Viu, Vitor? É, é, viu, Vitor? <risos> presidente. Para a é, gente é, fazer isso. isso Constância, tá. muito obrigado. Eu que agradeço. Boa então, então, você,
6: obrigada,
4: querido, Até tchau. mais, tchau.
0: Momento, Momento MetaBox
7: E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estou um pouco longe esses dias, tirando tirando um tempinho de férias, mas não queria ficar sem falar com vocês esta semana. A gente tem conversado por, por aqui sobre a importância dos metadados de qualidade. Semana passada explicamos um pouco sobre as qualificações disponíveis, sobre BISAC, TIMA e em breve, provavelmente na nossa próxima oportunidade a gente vai conversar também sobre palavras-chave fique atento no podcast do Pobre News que você vai acompanhar essas dicas que a gente está dando aí hoje eu quero reforçar a importância de um catálogo nacional centralizado um, um repositório, um local onde vai ser possível encontrar todos os livros disponíveis à venda no país a gente ainda não tem isso no Brasil, isso já foi tentado várias vezes no passado e por uma série de razões não não alcançamos esse objetivo mas agora estamos caminhando firme para esse objetivo estamos chegando perto de alcançar um catálogo único de livros que são publicados no Brasil, todos eles Impresso, digital, agora com o surgimento e o crescimento dos audiolivros, é um catálogo bastante diversificado. Mas é claro que isso leva algum tempo para se consolidar. Desde que a CBL iniciou o projeto para trazer a melhor plataforma de metadados para o Brasil, o projeto cresceu bastante e hoje ele conta com quase 400 editoras e as principais livrarias e distribuidores já estão participando. São 85 mil títulos disponíveis e está crescendo todos os dias. Esse catálogo nacional segue rigidamente os padrões internacionais. O que isso significa? Significa que não entra nenhuma informação no catálogo que não exista no ONIX... que não seja permitido... que não seja possível... transmitir... entre os participantes... via um arquivo de ONIX... ou um arquivo de Excel... mas que seja um Excel... dentro dos padrões do ONIX... então... não dá para inventar... campos novos... informações novas... que não sejam... aquelas padronizadas internacionalmente... esse... esse esse catálogo tão rígido essas normas tão rígidas dentro dos padrões internacionais coloca o mercado de livros do Brasil no mesmo nível que países como Estados Unidos Reino Unido, Alemanha, Espanha e muitos outros a padronização ela é fundamental para permitir que os livros sejam encontrados pelos leitores auxilia muito Ajuda muito que cada título esteja na melhor posição possível em cada livraria também. E traz outros benefícios de organização para toda a cadeia. Hoje eu estou reforçando com vocês, incentivando que você faça parte também desse catálogo unificado. Venha fazer, venha compor, o maior acervo de livros publicados no Brasil. Gente, um abraço e até muito breve.
0: Agora, Rafael, vamos para a nossa conversa? Vamos lá. Acho que começar pelo começo. O que é Marketplace, afinal? Uh, marketplace é um...
5: É um produto que a Amazon oferece que permite aos lojistas colocarem o acervo deles, no caso de livros, né, ou qualquer outro produto, dentro da loja da Amazon. Então você cria uma loja dentro da loja da Amazon, dentro do Marketplace da Amazon, para todos os consumidores que hoje acessam Amazon.com.br possam também comprar os produtos
2: que esses vendedores estão oferecendo dentro da Amazon Brasil. E está fazendo dois anos de operação de livros nesse, nesse modelo agora, né?
5: Isso. Uh, abril de 2019 a gente comemora o segundo ano uh, de aniversário do Marketplace aqui no Brasil. A Amazon é pioneira nesse conceito. A gente uh, criou esse modelo nos Estados Unidos há 20 anos atrás. A gente trouxe para o Brasil em abril de 2017 começando com livros. Então a gente abriu o Marketplace uh, de livros para todos os livreiros poderem oferecer os livros deles dentro da Amazon e ao longo dos últimos dois anos a gente vem expandindo para uma série de outros produtos, uma série de outras categorias, então existe eletrônicos, videogames, casa, eh, moda, enfim, eletrodomésticos, móveis, enfim... Mas a gente começou com livros
2: em abril de 2017. Você falou em livreiros, mas editores também podem abrir sua lojinha ali dentro do Marketplace, obviamente. né? Sim, sim. O
5: Marketplace da Amazon é aberto para... Enfim, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um livreiro, pode ser um editor, pode ser qualquer um de nós... que tenhamos um livro, no caso, da discussão, disponibilizar esse livro à venda para que qualquer outra pessoa do Brasil possa comprar esse livro dentro da Amazon.
0: O que é interessante para a Amazon, para os editores ou para os vendedores e para o consumidor ter esse formato diferente do tradicional? Bom, vamos começar
5: pelos consumidores, né? que eu acho que é o ponto principal da Amazon. A Amazon ela quer oferecer a maior, o maior sortimento, a maior variedade possível de, de títulos é, para o nosso consumidor final. A, a gente entende que a demanda, ou seja, que o, o que o consumidor quer ler é muito amplo. Eu, não cabe a mim decidir se é o livro A ou é o livro B. Na verdade, a nossa, o nosso conceito é oferecer a maior variedade possível é, de títulos para o consumidor brasileiro. Então, a gente começa a partir daí. O Marketplace da Amazon, ele permite que a gente traga uma uma variedade de títulos muito maior para esse consumidor. E daí a gente pensa agora um pouquinho nesses vendedores que estão trabalhando dentro da Amazon. eles, ao trabalhar com o Marketplace da Amazon, você tem a possibilidade de oferecer uma variedade muito mais ampla de títulos do que, por exemplo, você consegue oferecer um canal específico. então você consegue trabalhar com fundo de acervo você consegue trabalhar com item de colecionador você consegue trabalhar com alguma coisa exclusiva a gente tem um um trabalho muito forte com usados também você consegue oferecer um título de usados então cada vendedor obviamente vai ter sua estratégia de negócio aqui a gente não está criando um marketplace da Amazon, ele não está criando um produto que vai funcionar para um perfil de vendedor A ou um perfil de vendedor B, não, na verdade a gente está permitindo que diferentes vendedores com diferentes propostas de negócio para o consumidor final consigam acessar o consumidor final e para a Amazon a gente tem essa visão de de ser a loja de tudo, então para a gente trazer um marketplace permite permite, perdão, que eu tenha uma uma variedade de produtos muito maior para o meu consumidor final, que é um dos valores da empresa, que é como é que eu consigo servir melhor o meu consumidor final. Então, eu trazer um marketplace para o Brasil permite que eu amplie esse sortimento de produtos na categoria de livros e outras categorias de uma maneira muito mais ampla para o consumidor brasileiro
0: mas no caso de uh, não existe não, isso não gera uma, uma competitividade interna por exemplo a, a Amazon como empresa também é uma livraria uhum. e de ter os editores etc tem algum tipo de atrito ou algo assim de novo
5: uh, o nosso objetivo é como é que a gente pode servir melhor o consumidor brasileiro uhum. então é esse é o conceito uh, que está por trás a gente tem diferentes formas de fazer isso a gente tem o marketplace tem a venda direta E a gente não olha isso como modelos excludentes, de de modo contrário. A Amazon, quando ela criou a ideia do Marketplace, ela percebeu que ela poderia complementar essa oferta de produtos finais para o consumidor se ela trouxesse outros vendedores, parceiros comerciais que poderiam trabalhar com ela. E desde 20 anos atrás é assim que a gente vem trabalhando. Então, quando a gente lançou o Marketplace de livros aqui no Brasil... Uma das coisas que a gente trouxe à época foi mais de uma centena de milhares de livros a mais do que que na época a venda direta estava oferecendo para o nosso consumidor final, para o consumidor brasileiro. Então eu entendo essa pergunta, mas na nossa visão, a visão da Amazon, é justamente o contrário. Como é que eu consigo servir melhor o meu consumidor final? Como é que eu consigo trazer a melhor variedade de produtos com a melhor experiência de compra? e o nosso entendimento é que não é só com a venda direta que eu vou fazer isso, é justamente o contrário é se eu trouxer mais vendedores que vão trazer uma maior variedade para para o meu consumidor é que eu vou estar tá atingindo esse meu objetivo
0: e também uh, com essa crise que aconteceu principalmente, começou no ano passado uma das coisas era das editoras vender diretamente ao consumidor e muitas vezes pelo marketplace vocês sentiram algum tipo de movimento em relação a isso? Uh, a
5: gente não fala de uh, parceiros de negócios individuais. Uhum. O que eu posso falar é que antes mesmo uh, da situação recente que aconteceu, a gente já tinha editoras trabalhando com a gente. Uh, a gente trabalha com editoras. De novo, uh, o nosso marketplace é um marketplace que a gente chama marketplace aberto, no sentido que qualquer pessoa física ou pessoa jurídica pode trabalhar no marketplace da Amazon. Então, uh, as editoras podem... Vieram conversar com a gente antes E elas continuam vindo conversar com a gente no momento
2: Sabe que uma coisa super curiosa Dessa história do Marketplace né? Aqui no Brasil especificamente É que quando vocês lançaram Eu estive lá conversando com vocês na época é, E Alexandre Martins Fontes que, que já passou aqui por essa mesa Inclusive num programa que está imperdível é, Ele meio que virou um garoto propaganda da, da, da solução, né? E logo Alexandre, que na chegada da Amazon era um crítico ferra, fe, ferrenho a esse, a esse modelo e tudo mais, né? é, Enfim, eu queria só lembrar desse, desse episódio, porque para mim isso é muito, muito marcante e, de certa forma... É É simbólico, né? É simbólico porque, enfim, é uma forma de você diversificar seus canais de venda, uma forma, um canal importante. Você já tem um público e está ali nesse marketplace parece ser uma coisa interessante para todo mundo. E aí, Rafael, a gente pediu para o Gustavo Barbosa lá da Agrega, né, que é uma distribuidora que se formou pensando justamente na distribuição de livrarias, de editoras para marketplaces e ele tem uma pergunta aqui que ele fez para você, eu queria que você ouvisse e respondesse na sequência. Rafael, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Gustavo, diretor da Agrega, queria te fazer uma pergunta. Rafael,
0: a pergunta é a seguinte, é, a Grega trabalha com algumas editoras e tem um portfólio já interessante, mas eu queria entender com a Amazon é, qual que é a estratégia de catálogo e de portfólio que vocês pretendem trabalhar. A minha dúvida é a seguinte, tendo dois ou três sellers que vendem aquele livro, a Amazon continua adquirindo esse produto para vender? Ou ela vai focar num nicho, por exemplo, trabalhar o best-seller e deixar a cauda longa para outros sellers? Então,
4: obrigado. Um abraço.
5: Obrigado pela pergunta, Gustavo. É, eu posso falar sobre o marketplace de livros, gente. É, e sobre o marketplace de livros, é, volto ao tema que eu já trouxe, que é o nosso objetivo é permitir que o maior catálogo possível esteja disponível aos nossos consumidores finais. Então, a Amazon não faz nenhum tipo de... Pelo menos a Amazon Marketplace, e é sobre o que eu estou falando... É, o Amazon Marketplace eu não faço nenhum tipo de restrição eu vou ter o vendedor A, eu vou ter o vendedor B eu quero uh, que o vendedor C tenha algum catálogo que o outro não tenha não, é justamente o contrário a gente permite que qualquer vendedor suba qualquer livro que ele tenha disponível à uh, venda para o nosso consumidor final e a gente entende que uma maior oferta uh, de produtos é saudável para o nosso consumidor então eu vou só tentar contextualizar aqui um pouquinho é, por exemplo, a gente pega um livro que às vezes é um livro difícil de achar é, um vendedor do interior do Brasil pode estar tá disponibilizando esse livro para alguém na capital ou vice-versa, eu posso pegar um livro que é um pouco mais fácil de achar, que o pessoal chama best-seller, mas não precisa ser um best-seller às vezes um vendedor é, do interior de uma região do Brasil por exemplo, do interior do Nordeste tem esse livro E ao permitir que esse vendedor esteja dentro da Amazon oferecendo esse livro, ele vai conseguir servir a região dele com muito mais agilidade. A experiência para o meu consumidor final vai ser muito melhor. Então, a ideia aqui da Amazon é como é que a gente permite que qualquer vendedor consiga disponibilizar da maneira mais fácil possível todo esse acervo que ele queira disponibilizar para o consumidor final. E a gente entende que quanto mais acervo, quanto mais oferta de produtos a gente tenha, mas me, melhor vai ser a experiência para o consumidor final e não só pensando no consumidor final, por exemplo, de São Paulo, mas sim o um consumidor final de todo o Brasil. O meu consumidor final que está nas capitais, o meu consumidor final que está no interior, que está em cidades que, às vezes, o acesso uh, a esses livros uh, não seja tão simples. Uh,
0: mas e você tem uma noção de quanto que é esse catálogo cresceu por causa do Marketplace? Uh, bom, a gente
5: anunciou lá atrás, no, no, no lançamento de livros, uh, a gente já trouxe mais de uma centena de milhares uh, de títulos na língua portuguesa. Uh, e o que eu posso dizer é que esse número cresceu, uh, ao longo, cresceu de uma maneira sustentada ao longo, desses, uh, ao longo desses últimos 24 meses. Então, hoje, a gente tem centenas de milhares de livros sendo disponibilizados no, uh, na Amazon.com.br. Ponto .com.br, ponto tanto de marketplace quanto também de venda direta.
4: Rafael, não, eu queria perguntar o seguinte: no, nos Estados Unidos, dentro do marketplace, você tem aqueles produtos que são vendidos por um vendedor, enfim, associado do marketplace, mas que são atendidos pela Amazon, fulfilled p- pela Amazon. Eu compro muito coisa lá, não tanto livro, e em geral eu dou preferência para sempre quando a coisa é atendida pela Amazon porque o rastreamento é mais simples, etc. Isso já existe no Brasil? Esse formato em que, na verdade, embora a venda seja de um, outro, de um terceiro o atendimento, o, fu- o fulfillment é pela Amazon?
5: Hoje, o é, um modelo de fulfillment feito... Bom, vamos usar é. o português aqui, né? O, o, o modelo de, é, de, de suporte logístico ao vendedor é, por parte da Amazon não está disponível no Brasil, Tá? Uh, eu não posso falar de planos futuros, mas a situação atual é que hoje esse modelo não está disponível
4: e em outros países está? na Espanha por exemplo?
5: sim, por exemplo nos Estados Unidos, na, na Europa em outros países existe sim o que na Amazon em inglês a gente chama de Fulfillment by Amazon que é onde a Amazon uhum. ajuda com, com a parte é, de distribuição logística desse livro até mesmo a armazenagem é, desses livros ou de qualquer produto hoje essa essa solução ela não está disponível no Brasil.
4: É, outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, começou agora o marketplace de outros produtos. né uh, Eu queria que você contasse um pouquinho o que que o livro tem de peculiaridade quando está no marketplace, o que, que é mais fácil com o livro no seu dia a dia e o que, que é mais complicado com o livro, se dá para fazer essa comparação com os outros produtos.
5: Tá, é... bom, acho que em termos logísticos eu acho que o Brasil através do Correios, isso é uma coisa que existe, eu acho que a distribuição é mais fácil, né? deixa eu ser preciso na minha resposta, perdão o Correio ele tem alguns programas que permite que, de difusão de cultura etc, que permite um um custo logístico um pouco mais acessível para o transporte desse tipo de livros, que é uma peculiaridade dessa categoria que não está disponível em outras categorias cada categoria tem sua peculiaridade eu acho que isso é uma coisa que ao longo desses dois anos que eu tenho vendido na Amazon eu tenho aprendido bastante, eu acho que outra coisa que é muito específica para livros que é muito interessante tanto para vendedores quanto para consumidores finais, é um mercado de usados ativo, ou seja, é, a gente tem a opção de venda de livros novos assim como a gente tem a opção de venda de livros usados e são peculiaridades, características que a categoria de livros nos traz que outras categorias uh, não, não trazem. É, um outro exemplo aqui, é, enfim, eu acho que eu não posso dizer porque é confidencial, então vou, vou me segurar <risos> perdão. Não,
4: mas é era esse mesmo que eu queria
5: pô. Ah, então tá bom então tá bom usados a gente pode e usados usados é uma coisa que a gente a gente tem tem tem, tem trabalhado bastante é um é, é algo que eu olho com, com carinho e atenção tanto que se você enfim vamos vamos recordar aqui é na época do lançamento do marketplace da Amazon de novo a gente sempre tem essa preocupação com o consumidor final né então um um, um dos nossos objetivos é que a gente tivesse um sortimento de produtos muito grandes mas a gente teve um, um, uma atenção especial em ter certeza que a gente também tinha um sortimento de livros usados interessantes. Então, uh, enfim, uh, a gente trabalhou com alguns sebos uh, naquela ocasião e a gente continua trabalhando com eles até hoje para ter certeza que naquele momento de lançamento e até hoje, que se eu quisesse achar, por exemplo, um clássico, que era uma das discussões que a gente estava tendo aqui, seja num novo formato ou seja num formato usado antigo, alguma versão específica que isso tivesse disponível dentro do marketplace da Amazon, então a gente faz sim esse trabalho, não só com com livreiros que estão focados em livros novos, mas também com sebos para ter certeza que essa experiência ou esse produto específico esteja disponível para o consumidor final e isso é uma, uma característica ou um produto um pouco diferente do que eu pensar por exemplo um eletrônico onde tipicamente os produtos são novos
4: e, Rafael, uma última pergunta qual, minha. É, qual que é a avaliação que vocês fazem de maneira geral da capacidade de atendimento? Porque vocês têm exigências é, bem, bem pesadas para as pessoas atenderem rápido e tal. Num país em que o atendimento ao consumidor enfim, é bastante sofrível, como vocês têm avaliado os os vendors têm conseguido atender acima das expectativas de vocês ou abaixo, sem revelar nada confidencial, nenhum número, mas só a sua impressão sobre como é que os vendors começaram a trabalhar com a Amazon se eles conseguem cumprir as exigências e assim atender o consumidor da maneira correta. Bom, é uma ótima pergunta, porque
5: a gente fala muito do consumidor, eu falei muito de sortimento mas tem um outro pilar tem outro ponto muito importante da estratégia da Amazon, que é como é que a gente consegue atender o nosso consumidor final da melhor maneira possível. Isso é uma preocupação diária dentro da empresa. E o que que a Amazon, não quero falar que introduziu no mercado, mas a gente trouxe talvez a nossa maneira de ver atendimento ao consumidor para o mercado. A gente, quando um vendedor começa a trabalhar com a Amazon, ele se compromete a seguir algumas regras, digamos assim, né? uma maneira de operar e a gente acredita que essa maneira de operar ela vai permitir eu atender o melhor possível o meu consumidor final. Então, trazendo alguns exemplos aqui, uma das métricas que a gente acompanha no dia a dia do negócio é, a partir do momento que que o produto foi comprado pelo consumidor final, quanto tempo leva para um vendedor é, entregar esse produto para pro, um transportador logístico para ir para casa do cliente. É uma coisa que a gente chama de tempo de manuseio, ou handling time em inglês. E a gente fica acompanhando essa métrica, por quê? Porque a gente quer ter certeza que é, os diferentes vendedores que trabalham no marketplace da Amazon sejam os mais ágeis possíveis, porque a gente sabe que se eu diminuir o tempo de manuseio de uma maneira direta, eu vou estar diminuindo o tempo que o consumidor leva para receber esse livro nas suas residências. Isso é só um exemplo de diferentes métricas que a gente acompanha no dia a dia do negócio para garantir que a experiência do consumidor final seja a melhor possível. E daí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, quando a gente introduziu essa maneira de ver o negócio dentro do do mercado brasileiro para os vendedores que participam do marketplace da Amazon, obviamente teve uma situação de ajuste. Ou seja, a gente estava fazendo alguns pedidos que não necessariamente os vendedores estavam é, habituados a trabalhar dessa maneira. É, a gente trabalha muito próximo ah, a todos os vendedores é, para ajudá-los a entender o que que é o que que está acontecendo na operação deles seja através de é, um painel de indicadores que eles têm acesso na central do vendedor seja através de um canal de atendimento exclusivo que esses vendedores têm acesso e a gente explica o que está que acontecendo e a gente, obviamente, trabalha com eles para eles melhorarem a operação. O que eu posso dizer ao longo desses últimos dois anos é que a gente sim vê uma evolução significativa. Não posso entrar nos detalhes de números, etc., mas a gente sim vê uma evolução significativa de como os vendedores têm trabalhado dentro do marketplace da Amazon, como eles têm entendido essa proposta de trabalho e eles têm evoluído nessa direção que é a direção que a Amazon acredita que vai servir
0: melhor o seu consumidor final. Eu queria saber por exemplo, se eu quisesse pegar meus livros e começar a vender agora, como que funciona exatamente o processo prático? Tá. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é ir
5: no site da Amazon amazon.com.br dentro do site da Amazon vai ter um link chamado Venda na Amazon e todo o processo começa aí você está dentro do site da Amazon dentro da parte do que a gente chama para vendedores, né, do portal dos vendedores quando você clica no Venda na Amazon e daí você tem que fazer um processo de cadastro todo esse processo ele é ele é online, você não tem você não tem que fazer nenhuma assinatura de contrato física é tudo virtual Obviamente tem uma série de informações que a gente pede para os vendedores que querem trabalhar com a gente, que são dados cadastrais, enfim, todas as pessoas têm, todas as pessoas físicas ou jurídicas. E daí uma vez que você cria esse seu cadastro para você ser um vendedor da Amazon, aí o próximo etapa, que também acontece tudo online, tudo dentro desse portal, é você fazer o cadastro dos seus produtos. Se o seu produto já existir dentro da Amazon é super simples, você vai colocar o, o número do ISBN, por exemplo, para livros e isso já vai trazer todas as informações de catálogo de, daquele livro. E daí simplesmente você vai colocar, enfim, condição comercial, quantidade de inventário, etc., preço, fazer a configuração do frete você está vendendo. É um processo que é em questão de horas, para não dizer menos de uma hora, se você quiser sair do zero e começar a vender na Amazon, você consegue começar a vender. É óbvio que é, um, é uma jornada, né? você começar a vender, é você entender é, toda a profundidade do produto, a questão de configuração de frete, a questão de enfim, como é que você pode trabalhar eventualmente com uma promoção, alguma coisa comercial que você queira fazer. É um processo de aprendizado, a gente tem uma série de ferramentas dentro da Amazon que permite fazer isso de uma maneira self-service, como a gente chama. É, sejam vídeos, seja a página de ajuda, enfim tem muita coisa disponível para os vendedores, onde eles podem é, ir aprendendo como trabalhar com a Amazon, e aprendendo todas essas regras e é, como é que eles podem, é, enfim crescer o negócio deles dentro da
0: Amazon.com.br uh, como um vendedor do Marketplace. Só e, última coisa nisso só para uh, tentar explicar rapidamente assim, aí o Zé comprou um livro meu, que está uh-huh. tá anunciado na Amazon, e qual que, que, que a Amazon faz, o que, que uma parte do vendedor faz?
5: Bom, a primeira coisa que a Amazon faz a gente tem toda uma parte de análise de fraude que isso é uma coisa que é feito pela Amazon então a gente faz uma análise se aquela enfim, se aquela compra é um um potencial risco a gente obviamente tem a parte de meio de pagamento que tudo isso é processado dentro da Amazon etc e daí quando esse pedido foi o que a gente chama de aprovado ou seja, que a análise de fraude foi feita que o pagamento foi aprovado pelo pelo meio de pagamento do consumidor, o vendedor recebe um comunicado. Esse comunicado aparece, seja via e-mail, seja no portal do vendedor, você recebe lá uma informação que, olha, a pessoa A comprou o seu livro, você tem que, obviamente, fazer o manuseio e colocar esse livro, entregar esse livro para a pessoa A dentro de tanto tempo que isso são os parâmetros que você definiu no site daí é o processo de operação normal de quem é um vendedor de e-commerce se você tem um operador logístico que, que chega no seu, no seu estabelecimento você vai colocar isso dentro do, desse operador logístico eventualmente você vai no, numa agência do correio numa agência de transportador logístico e vai, disponir, vai entregar esse produto para ser entregue para o consumidor final então é, do lado da Amazon a gente quer garantir que é, uma vez que o vendedor recebe essa ordem que essa ordem ela está é, 100% correta para envio, né? que você não vai ter nenhum problema de fraude, etc. E do lado dos vendedores, a gente espera que o vendedor seja o mais ágil possível para
0: entregar esse produto para o consumidor final. Antes da Amazon entrar no Brasil, existia um grande grande medo dos livreiros locais, digamos assim, de, de ver como que poderia acontecer, se seria uma coisa de terra arrasada, etc., eu sei que agora, e ainda mais depois desses dois anos de experiência na frente do, do Marketplace com livros, como que você acha que é a mudança de, de relação e de, da visão do, desses editores? Uh,
5: falando da Amazon em específico uh, e do Marketplace da Amazon, o que eu percebo com os vendedores grandes, pequenos, editoras, enfim, com todo mundo que tem trabalhado na Amazon é uma relação bastante positiva eu acho que ao longo dos últimos dois anos a gente desenvolveu muito tem uma preocupação muito grande da Amazon de ouvir todos os vendedores e de pegar esse feedback que eles passam sobre coisas que a gente possa melhorar trazer isso para dentro de casa e executar e voltar isso obviamente para esses parceiros de negócio e ao longo desses dois anos, o que eu tenho observado é um fortalecimento da relação com os vendedores que têm trabalhado dentro do marketplace da Amazon. Seja eles trazendo mais ideias de feedback para a gente continuar melhorando, seja a gente tendo conversas de é, quais são as oportunidades de negócio que a gente poderia fazer a seguir, é, seja de ver uma evolução. Uh, do negócio, em especial no que para a Amazon é muito importante que a gente chama de inputs, o que, que são inputs? são as métricas que a gente está olhando o dia a dia do negócio se o negócio está saudável, então eu tenho aumentado o meu sortimento eu tenho melhorado a minha experiência para o consumidor eu tenho trazido é, um, uma oferta é, em termos de oferta comercial para o meu consumidor final que é, a cada dia uh, pelo menos uh, nos nossos indicadores internos, a cada dia ela tende a ficar melhor ou ela tem ficado melhor Então, assim, o que eu posso dizer da Amazon, do Marketplace Amazon a respeito dessa dessa pergunta, é que o que eu vejo nos últimos dois anos é só uma relação mais fortalecida. É é uma parceria com esses parceiros comerciais ainda melhor e uma melhor relação.
3: Mais vendidos.
0: E agora vamos para a lista dos mais vendidos.
1: Mais vendidos. Como estamos essa semana? Essa semana nós estamos em queda de 8%. Eita. Uh, as categorias de não ficção, infanto juvenil ficaram no zero, não no, no aconteceu nada. Estáveis. Estáveis, essa é a palavra. Ah, <risos> e não ficção teve queda de 4%, autoajuda 19% e negócios 1%. No ranking geral, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se voltou a ocupar o primeiro lugar, seguido do Milagre da Manhã, e em terceiro lugar ficou o Manzotti, com o o Poder Oculto.
0: E quais são as novidades da semana?
1: Essa essa semana temos seis novidades. Em não-ficção, tem A Bailarina de Auschwitz, é um livro da sextante. Em Autoajuda, tem O Milagre da Manhã para se Tornar um Milionário, terceiro livro do Hal Elrod, na, na lista... Ele tá com o Milagre da Manhã diário, esse Milagre da Manhã para se tornar um milionário, e claro, o Milagre da Manhã, que enfim, tá na lista geral há um milhão de anos. Fala, Maju. Ele não é
3: muito criativo, não, né? <risos> né? É verdade.
1: Isso aí é algo a ser usado. Porque...
2: É a franquia, o Milagre é da Manhã.
1: Né? Continuando, é... em negócios está o livro Não Negocie com a Preguiça, é da Best Seller. Eu faço isso e...
2: todo dia, eu vou ter que ler esse livro. É,
1: também. O nome me parece bem interessante. E Infanto Juvenil entrou três livros: Gravity Falls, dois livros do Gravity Falls, Lendas Perdidas e o Guia de Mistério de Versão do Deeper e da Mabel. E o terceiro livro, Diário de um Banana.
2: Edição comemorativa.
1: Edição comemorativa da Vergari Riba. Ah,
2: só Vergari Riba não. Agora lá se chama VR, sem o E. VR. Vale refeição. E nós (risos) editamos. Vai. no
0: ranking das editoras assistente <risos> em primeiro grupo companhia das letras em segundo empatado com a intrinseca agora vamos então para as indicações Rafael quer começar é, duas indicações
5: aqui pessoal primeiro uh, para quem nunca teve a oportunidade de ir pro para a Ásia ou far East lá que o pessoal chama né Ásia Ásia distante uh, eu tive a chance e eu sei que às vezes é difícil, mas para quem conseguir eh, recomendo bastante, eu acho que a experiência que eu tive no Vietnã e Camboja foi, foi incrível, eh, em muitos sentidos mudou a minha vida, muito interessante você ver pessoas diferentes, com maneiras de pensar diferentes eh, e você aprender com elas e como a gente não pode deixar de falar de livros, né? acho que essa é a minha segunda recomendação, eu tenho eh, lido um livro que chama As Cinco Escolhas, ou The Five Choices eh, o nome em inglês é, que fala bastante como é que a gente pode pensar sobre o nosso dia a dia e como é que a gente pode talvez encarar a nossa rotina de uma maneira diferente, e pensar se o que a gente está fazendo uh, no dia a dia, né, se faz mesmo sentido, como é que ser mais produtivo. É um livro que ajuda a, a trabalhar esse tema de produtividade, mas eu acho que mais do que isso, talvez o que esteja ali por trás é: será que a gente está fazendo as coisas que a gente precisa fazer ou será que a gente está nessa rotina, essa dinâmica de ah, eu estou fazendo um, um dia atrás do outro, essa repetição e, e você fazer essa reflexão e talvez começar a pensar em coisas que gerem valor, seja é, é, enfim, é uma, é uma coisa interessante, uma provocação interessante que o livro faz então deixo aí essa recomendação eu estou 80% do livro, gostando bastante uh, devo acabar aí nos próximos dias
0: e você, Carlo, tem alguma coisa para indicar pra gente?
4: a minha indicação é uma editora que eu já tinha visto antes, na Feira de Bolonha o stand super chamou a atenção e ela tem um nome maravilhoso, é uma editora portuguesa que chama Editora Pato Lógico. E tem <risos> livros ilustrados para crianças é, super legais, tem livros sem texto e tem livros que são verdadeiras, verdadeiras peças de arte. E eu tava lá com a minha filha explicando para ela a brincadeira do Pato Lógico, aí a vendedora entendeu. E ela, brinco, e ela me contou que na verdade o nome da editora, era, a ideia era ter o nome de um animal, era Pato. Mas aí acharam um pouco o Pato e botaram o Lógico depois... Enfim, foi uma brincadeira. Mas eu super recomendo para quem estiver em Portugal ou tiver algum lugar que essa editora esteja para dar uma olhada no catálogo dela. E também para editores brasileiros que talvez tenham interesse em lançar alguma coisa no Brasil. Essa é minha indicação.
0: Lu, uh, o que, que a gente tem para hoje?
8: Eu queria falar aqui sobre dois, dois livros, né? Esse mundo anda meio, meio difícil, né? Eu queria indicar aqui primeiro o livro da editora Alfabeto, A Arte do Benzimento, né? onde assim, eles não, não falam só do misticismo, mas estão querendo uh, falar também como a manipulação de energias acontece, a ciência tentando explicar como que isso acontece através do poder da palavra. E conversando com o editor Edmilson durante o Mercado Místico, ele me disse que esse era um dos livros que estava sendo mais vendidos ali no estande da editora Alfabet Agora, me chegou aqui por e-mail, agora, acabou de chegar, eu queria comentar também de um livro, Superação, O Milagre da Fé, que conta a história de um menino que caiu no, no lago, né, e estava sendo já considerado morto pelos médicos, né, mas aí a mãe começa a orar e ele volta a, a viver. Esse é um livro que está sendo lançado agora pela editora Bestseller Seller e a sua adaptação vai chegar nos cinemas no dia 11 de abril essas são as minhas indicações de hoje dá pra chorar só
1: vendo o trailer desse filme, né? sim
0: <risos> acho que eu não quero não precisa falar quem agora gostaria de indicar?
3: posso eu, já que Palavra, eu... eu tenho duas indicações ambas do cinema pra quem estiver procurando que assistir aí, a primeira é Dumbo, porque Dumbo é meu filme favorito da Disney e a, a versão live action dele tá muito linda E eu chorei várias vezes durante o filme Então recomendo muito E a segunda é Shazam Que está estreando agora é Mais uma adaptação de, de quadrinhos aí da DC Ele tá muito melhor do que a maioria dos filmes da DC Que não são tão bons assim
0: eu Não é tão
3: Mas esse tá bem legal, ele é muito mais profundo do que eu achei que ele seria.
0: Pra mim parece só palhaçada, por causa do ator. né?
3: Então, eu assistindo o trailer eu achei que ele ia ser palhaçada do começo ao fim. Não, na verdade ele é muito mais intenso. Então recomendo bastante esse filme.
0: Tá lita tá. conta pra gente.
1: Eu vou indicar a série Coisa Mais Linda, da Netflix, aquela hum. série brasileira. Eu assisti, meio que comecei com o um pé atrás, achando assim, ah, será que vai ser boa mesmo isso? Uhum. E ela é bem legal, se passa no final dos anos 50 e... E é muito bom, porque assim tem tem várias personagens femininas e elas são amigas e elas se ajudam. Cada uma tem um problema. Elas lidam com preconceito, com essa falta de de, de autonomia que elas tinham nessa época. E é uma série que está muito bonita.
2: Eu vou indicar um evento literário, a primeira edição da festa literária internacional da Praia do Forte na Bahia. É... Primeira edição, então, portanto, é um evento novo, mas que chega com uns nomes bem interessantes. Assim, a curadoria é da Alice Ruiz e vai tá, vão estar tá lá pessoas como é, Conceição Evaristo, Felipe Pena, é, Ana Vidal, que é uma portuguesa, Chico César, o Antônio Cícero, a própria Alice vai fazer parte da, 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 da programação também, o José Miguel Visnik, Eu também vou estar tá na programação. É, a Ivana Ruda vai estar também Arnaldo Antunes Então vai ser um evento super Nossa, bacana Vai acontecer entre os dias 2 e 5 de maio É a primeira edição, né, como eu disse Acho que isso é importante dizer Que é evento novo nascendo aí, Tomara que tenha vida longa é, E eu estou super entusiasmado de, de, de conhecer e de, de fazer parte disso O que, que você vai
0: trazer pra gente esse evento
2: Eu vou trazer a minha ausência Porque na sequência é em Gato Férias <risos>
0: Ah. Ah. <risos> Pô, manda umas mensagens pra gente colocar aqui no podcast, tá? Tá, faz o seu relato de viagem, é, por favor Isso, farei Então, e José, você tem alguma coisa? Eu fui descobrir isso agora, que é um estúdio de yoga é, Que fica na cobertura do Hotel Matsubara, da Lu Matsubara, tive a sorte de conhecer Chama Exisp com Y E tem uns professores muito bons, é muito perto do metrô paraíso e é um lugar esplêndido pra fazer uma prática pra você limpar um pouco a sua mente e deixar o corpo, né?
2: Melhorzinho. Então Tô é isso. Precisando, viu? Vai lá. Se fala que é meu amigo, ganha desconto. É, oba. E se fala que é seu namorado? Aí é de graça. Oba. Aí faz em casa. <risos> corta isso, Zé.
1: Não corta, Zé.
4: Né?
2: Não corta. A v- a vamos gente... ser democrático. Quem acha que ele tem que cortar? pronto <risos> até tu Brutus se você
1: cortar, a gente vai ouvir vai ficar muito chateado
0: então eu queria agradecer principalmente você Rafael valeu pela presença obrigado obrigado gente obrigado pela oportunidade tchau gente valeu calor tchau tchau,
1: tchau gente tchau.
4: falou até mais tchau tchau